0: Доброе утро, доброе утро, в новое время на другом канале, на канале Дилетант, и подписывайтесь на этот канал, вреда от этого не будет, а наоборот польза. Всем прекрасно, одно из последних, один из последних жарких дней, те, кто в Москве, это прекрасно понимают, везде разная погода, а мы с вами читаем «Скотный двор» Джорджа Урайла. И уже дошли до четвертой главы. Сегодня мы с вами сразу переместимся после 12 часов на «Живой гвоздь». И на «Живом гвозде» будет наша традиционно основная дневная передача. Будем наблюдать с Алексеем Венедиктовым. Ну, я думаю, что вот здесь уже написали. Вот я недавно прочитала. Ну, ладно, я хотел вот тогда все равно. Раз пять читал, Лариса, раз пять читала. А, вот у нас а, скотный двор а, Ну что же, давайте мы продолжим, потому что уже поняли, что а, да, все животные равны Но уже Стукач объяснил, что когда пропало молоко и падалится яблок тоже, что это принадлежит свиньям Потому что свиньи выполняют а, очень важную роль и как раз обо всех заботятся а не то, неужели вы хотите, чтобы вернулся снова фермер Джонс? Ну, это меньше всего хотели животные, чтобы вернулся фермер Джонс. Глава четвертая. К концу лета слухи о событиях на скотном дворе обошли чуть ли не полстраны. Каждый день обвал... И Наполеон рассылали стаи голубей с заданием проникать на соседние фермы, рассказывать животным о восстании, обучать их петь твари Англии. Тем временем мистер Джонс почти безвыходно сидел в пивной уиллингдонской гостиницы Красный Лев и плакался любому, кто соглашался слушать на черную неблагодарность животных, которые выгнали его в зашее с его же двора. Пусть-ка теперь справится без него. Фермеры вообще-то ему сочувствовали, но помогать не спешили. В глубине души каждый задавался вопросом, а нельзя ли как-нибудь Джонсову беду обратить себе на пользу? По счастью, между хозяевами обеих ферм, граничащих со скотным двором, не прекращались распри. Одна из ферм, называлась она «Плутни», «Большая», «Запущенная», Велась по старинке. Угодья ее зарастали мелколесьем, выгоны были вытолчены, заборы покосились. Хозяин ее, мистер Калминтон, благодушный фермер с барскими замашками, чуть не все время пропадал то на рыбной ловле, то на охоте, это смотря по сезону. Другая ферма, именовалась она Склоки, была поменьше и велась получше. Хозяин ее, некий мистер Питер Ловкачев Выжига, Затевал бесчисленные тяжбы и в умении облакошить не знал равных. Они настолько не переваривали друг друга, что никогда и ни о чем не могли договориться, даже если от этого страдали их собственные интересы. Однако восстание на скотном дворе не на шутку перепугало обоих. И что тот, что другой, чего только не делали, чтобы их животные о нем не узнали. Поначалу они просто насмехались над животными и охватили, но ну, где им самим вести хозяйство? «Да животные не продержатся у властей двух недель», — говорили они. И распускали слухи, что на господском дворе они упорно называли ферму «господским двором», настолько им было ненавистно название «скотный двор», начались междоусобицы, и что не сегодня-завтра скотина там начнет подыхать с голоду. Но время шло. Скотина и не думала дохнуть с голоду, и тогда Питер и Калминтон сменили пластинку и стали рассказывать о чудовищном падении нравов на скотном дворе. Сообщали, что животные пожирают друг друга, ввели пытки раскаленными подковами и обобществили самок. Ну, вот чем кончается, когда восстают против законов природы, это так говорили Питер и Калминтон. Им, однако, не очень-то верили, и молва о замечательной ферме, где прогнали людей, и где животные сами вершат дела, пусть неточная и искаженная, шла все дальше и дальше. И круглый год в округе попахивала бунтом. Быки, прежде покладистые, впадали в буйство. Овцы валили изгороди и пожирали клеверища. Коровы опрокидывали подойники, скакуны, вместо того, чтобы брать барьеры, перекидывали через них ездаков. И в довершение всего, в Англии не осталось такого места, где не знали бы мелодии, да и слов тварей Англии. Песня разошлась с неслыханной быстротой. Люди при ее звуках впадали в ярость, но притворялись, что считают ее нелепой. Стыд и срам, говорили они, петь подобную чушь, даже от животных они не ожидали ничего подобного. Если кто-нибудь из животных, кого-нибудь из животных застигали за пением тварей Англии, его тут же на месте преступления охаживали кнутом, но задушить песню не удалось. Ее насвистывали дрозды на изгородях, чирикали воробьи на ветках вязов, выбивали молоты кузнецов вызванивали церковные колокола при звуках ее люди в тайне трепетали им слышалось предвестие грядущей гибели в начале октября когда убрали заскирдовали и начали обмолачивать пшеницу на скотный двор рассекая воздух не себя от возбуждения опустились голуби Джонс и все его работники, а с ними и пяток парней из плутни, и клок, вошли в тесовые ворота и по проселочной дороге двигаются к скотному двору. У всех при себе дубинки, впереди с ружьем наперевес Джонс. Сомневаться не приходилось, они вознамерились отбить ферму. Животных не застали врасплох, они давно готовились к нападению, Оборону возглавил обвал. Он загодя проштудировал растрепанный том записок о гальской войне Юлия Цезаря, обнаруженный им в хозяйском доме. Обвал сыпал приказами и в считанные минуты расставил всех по местам. Люди еще только подходили к ферме, а обвал уже начал наступление. Голуби в числе 35 штук носились взад-вперед над людьми и гадили им на головы. Покуда люди отчищались, на них нападали притаившиеся за изгородью гуси и щипали их за ноги. Но это был всего лишь отвлекающий маневр, имевший целью внести расстройство в ряды противника, и люди без особого труда отогнали гусей палками. И вот тут-то обвал двинул в бой главные силы. Мона, Вениамин и овцы под водительством обвала ринулись на людей, окружили их, и ну бодать, ну пырять. А Вениамин обратился задом и давай брыкаться. Но куда там? На этот раз они не одолели у людей. У тех ведь и дубинки, и подбитые гвоздями башмаки. И тогда обвал, пронзительно заверещав, подал сигнал к отступлению, и животные, разом повернув, укрылись во дворе. Раздался торжествующий крик. Люди сочли, что враг отступил, и, не потрудившись навести порядок в своих рядах, бросились преследовать его, на что и рассчитывал обвал. Едва люди углубились во двор, в тылу у них обнаружились три лошади, три коровы, и остальные свиньи. Они устроили засаду в коровнике и отрезали людям путь к отступлению. Вот тут-то обвал и подал сигнал к атаке. Сам он взял на себя Джонса. Джонс увидел, что обвал мчится прямо на него, вскинул ружье и нажал на курок. Заряд дроби угодил обвалу в спину, оставив на ней кровавые борозды, и убил на повал одну овцу. Но обвал не дрогнул. И всей своей шестипудовой тушей двинул Джонса по ногам. Джонс отлетел на навозную кучу и выронил ружье, но сильнее всех перепугал людей боец. Встав на дыбы, ну, жеребец жеребцом, он бил здоровенными подкованными копытами. Первый же из его ударов угодил кониху из плутни по голове, и тот замертво свалился в грязь. Люди побросали дубинки и кинулись бегство. Животные, воспользовавшись растерянностью людей, дружно гоняли их кругами по двору. Поднимали на рога, легали, кусали, топтали. Не было животного на ферме, которое не постаралось бы посильно отплатить за все обиды. Даже кошка. И та спрыгнула с крыши на плечи скотнику и запустила ему когти в шею. Да так, что он заорал благим матом. Едва путь к воротам открылся, люди бросились к большаку. Они не чаяли унести ноги. И пяти минут не прошло, как они вторглись на скотный двор, и вот уже им пришлось с позором отступить, а за ними, злобно шипя, гналась по пятам стая гусей. Удрать удалось всем нападающим, кроме одного. На задах боец копытом поддевал лежавшего ничком в грязи конюха стараясь его перевернуть. «Он умер», — горевал боец, — «а ведь я не хотел его убивать. Совсем запамятовал, что меня подковали, а теперь никто не поверит, что это я нечаянно». «Отставить сантименты, товарищ!» — прикрикнул на него обвал, обливаясь кровью. «Война есть война! Хороший человек — это мертвый человек!» Я не хочу никого убивать, пусть даже и людей, твердил боец, и в глазах его стояли слезы. А где же Молли? послышался вопрос. Молли и впрямь исчезла. Поднялся переполох, ведь люди могли ее поранить, а то и увезти с собой, и в конце концов ее обнаружили. Она пряталась в дневнике, зарыв голову в ясли с сеном. Едва раздался выстрел. Она сбежала с поля боя, пока искали Молли, Конь оказалось, он всего-навсего лишился чувств, опамятовался и смылся. Животные снова сошлись и вне себя от возбуждения повествовали о своих подвигах, норовя перекричать друг друга. Решили, не откладывая дело в долгий ящик, экспромтом отпраздновать победу подняли флаг, несколько раз подряд спели твари Англии, с почестями похоронили павшую в бою овцу и посадили на ее могиле куст боярышника. Над могилой обвал произнес речь, в которой подчеркнул, что они все как один должны быть готовы, если потребуется, отдать жизнь за скотный двор. Единогласно Решили учредить награду за боевые заслуги. Герой скотного двора первой степени. Ее прямо на месте присвоили обвалу и бойцу. Награжденным предписывалось по воскресенному и праздничным дням носить медную медаль. На них пошли бляхи сошлей, которые нашлись в Забуйнице. Учредили также звание героя скотного двора второй степени. И его посмертно присвоили овце. Долго спорили. О том, как назвать этот бой. В результате решили именовать его «Бой под коровником», ведь именно из коровника, сидевшие в засаде, ударили по врагу. Извлекли из грязи ружье мистера Джонса, на ферме, как было известно, имелись к нему патроны. Приняли решение установить у подножья флагштока вместо пушки ружье и дважды в год отмечать залпом годовщину боя под коровником 12 октября и годовщину восстания в канун Иванова дня. Глава 5 К зиме Смолли совсем не стала сладу. Что не утро она опаздывала на работу, в оправдании говорила, что проспала, жаловалась на таинственные недомогания, хотя ела по-прежнему с отменным аппетитом. Она выискивала всевозможные предлоги, чтобы бросить работу, удирала к пруду и часами стояла там, приглупо глазей, на свое отражение в воде. Но, если верить молве, имелись у нее проступки и посерьезнее. И однажды, когда Молли беззаботно прогуливалась по двору, помахивая длинным хвостом и жуя клок сена, кашка отвела ее в сторону. «Молли», — сказала она. Я должна серьезно поговорить с тобой. Утром я видела, как ты через изгородь заглядывала в плутни. По ту сторону изгороди стоял конюх, мистера Калминтона. Так вот, хотя я и была от вас далеко, глаза меня не обманули. Я видела, что он говорит с тобой, треплет тебя по храпу, и ты ничуть этому не противишься. Молли, что это значит? И вовсе он не трепал, и не стояла я там, ничего этого не было, выкрикнула Молли и стала выделывать курбеты и рыть копытами землю. Молли, подгляди мне в глаза, поклянись, что конюх не трепал тебя по храпу. Ничего этого не было, повторила Молли, но глаза отвела, и давай ходу в поле. И тут кашку осенила мысль, никому ничего не говоря. Она пошла в Моллин деньник и переворошила солому, и под соломой обнаружилась кучка кускового сахара и несколько пучков разноцветных лент. А три дня спустя Молли пропала. Неделя шла за неделей но никто так и не знал, где она. Потом голуби донесли, что ее видели на другой стороне Уиллингдона. Она стояла у пивной, запряженные в изящные красно-черные дрожки. Красномордый толстяк в клетчатых бриджах и гамашах, по всей вероятности хозяин пивной, трепал ее по храпу и кормил сахаром. Грива ее была свеже пострижена, челку украшала алая лента если верить голубям, она явно наслаждалась жизнью. С тех пор никто и никогда не произносил имени Молли. В январе залютовали морозы. Земля стала твердая, как камень. Работы в поле пришлось прекратить. Собрания перенесли в большой амбар. Свиньи же всецело отдались планировке весенних работ. Все согласились, что кому, как ни свиним, раз не явно всех умнее, и направлять работу фермы, но решения их будут утверждаться лишь в том случае, если за них проголосует большинство. Задумано было дельно, да вот беда. Между обвалом и Наполеоном вечно шли споры. Они расходились во всем, был бы повод. Если один предлагал сеять больше ячменя, другой, соответственно, требовал сеять больше овса. И если же один говорил, что на этом поле хорошо бы посадить капусту, другой утверждал, что оно годится исключительно под свеклу. У каждого были свои сторонники, и между ними то и дело завязывались ожесточенные дискуссии. Обвал, пламенный оратор. Увлекал за собой чуть не всех слушателей на собраниях, но только на собраниях. А так-то куда лучше обеспечивал себе поддержку Наполеон. Особенно охотно шли за Наполеоном овцы. В Последнее время они повадились блеять четыре ноги – хорошо, две – плохо, к месту и не к месту, и своим блеянием постоянно прерывали собрания. Было замечено, что они почти всегда приурочивали свои четыре ноги, хорошо, две, плохо, к решающим местам речей обвала. Обвал прочел от корки до корки комплект земледельца и скотовода, обнаруженный в хозяйском доме, и был переполнен до краев планами всевозможных новшеств и усовершенствований. Он сознанием дела рассуждал о дренаже, силосе, фосфорных удобрениях и разработал хитроумный проект, который предписывал животным оставлять навоз только на поле, причем каждый раз на другом месте, что обеспечивало большую экономию труда по перевозке удобрений. Наполеон же, напротив, никаких проектов не выдвигал, зато преспокойно утверждал, что из проектов обвала ничего не выйдет. И, похоже, дал время. Но самое жестокое из всех стычек вышла у них из-за ветряной мельницы. На выгоне, тянувшемся вдоль служб, вздымался взгорок. Выше его не было места на ферме. Обозрев окрестности, обвал заявил, что взгорок буквально создан для ветряной мельницы. А на мельнице они поставят генератор, и он будет снабжать ферму током. Тогда они проведут-то в стойло свет, смогут отапливать их зимой, не говоря уж о том, что ток позволит завести дисковую пилу, соломорезку, свеклорезку и машинную дойку. Животные ни о чем подобном и слыхом не слыхивали. Ферма была из самых отсталых, и если там имелись машины, то крайне допотопные». Поэтому они, развесив уши, внимали обвалу, а тот развернул перед ними заманчивую картину. Машины делают за них всю работу, они же пасутся в свое удовольствие, а то и повышают свой уровень чтением и беседами. Недели через две 3 обвал полностью разработал проект ветряной мельницы. В основу технической части легли три источника тысячи полезных советов по дому», Каждый сам себе каменщик и что надо знать начинающему электрику по заимствованной библиотеке мистера Джонса. Под свой кабинет обвал приспособил сарай, где раньше размещался инкубатор. Там был ровный деревянный пол, как нельзя лучше подходящий для черчения. Обвал часами пропадал в нем. Придавив книгу на нужной странице камнем, зажав ножки мелок, он сновал взад вперед по сараю, проводил черту за чертой и повизгивал от восторга. Мало-помалу чертеж, сложное переплетение коленчатых валов и зубчатых колес распространился чуть ли не на половину сарая. На животных, пусть они в нем ничего не понимали, он производил сильнейшее впечатление». Не было такого животного, которое хоть раз в неделю не пришло бы посмотреть на черчеж обвала. Даже куры и утки, и те приходили. Правда, старались держаться подальше от меловых линий. Один Наполеон не выказывал никакого интереса к мельницам. Он с самого начала заявил себя ее противником. Тем не менее, и он в один прекрасный день явился посмотреть на чертеж. Тяжело ступая, обошел сарай, разглядел чертеж в мельчайших подробностях, нюхнул его там а потом задрал ногу, пустил на чертеж струю и, не сказав ни слова, покинул сарай. Из-за строительства ветряной мельницы на ферме произошел раскол. Обвал не скрывал, что строительство ветряной мельницы потребует от них отдачи всех сил. Придется добывать камень, возводить стены, сооружать крылья, а там понадобятся и генераторы, и провода, как он рассчитывает их раздобыть. Обвал не уточнил, конечно. И тем не менее, заверял он животных, они построят мельницу за год. Ну а потом, утверждал он, мельница даст такую экономию труда, что они смогут работать всего три дня в неделю. Наполеон же, напротив, провозгласил, что на сегодня очередная задача увеличить производство кормов. Строительство же ветряной мельницы лишит влечет их и обречет на голодную смерть. Животные разбились на два лагеря. Один выдвинул лозунг «Голосуйте за обвала и три дня работы в неделю», другой «Голосуйте за Наполеона и полную кормушку». Только Вениамин не припнул ни к одному лагерю. Он не верил ни в грядущее изобилие, ни в экономию труда, которую якобы даст ветряная мельница. С мельницей или без мельницы, говорил он, они как жили, так и будут жить, иначе говоря, плохо». Разногласия возникли не только из-за строительства ветряной мельницы. вопросе обороны фермы тоже не было единства. Все понимали, что хотя люди потерпели поражение в бою под коровником, они предпримут еще одну, на этот раз, более решительную попытку отвоевать ферму и восстановить власть мистера Джонса. Тем более, что весть о поражении людей обошла округу, и животные на соседних фермах вовсе отбились от рук. Обвалы и Наполеон и тут... «Полностью разошлись. Наполеон требовал добыть огнестрельное оружие и наладить боевую подготовку. Обвал рассылать побольше голубей и поднимать на восстание скотину соседних ферм. «Надо крепить оборону, иначе нас сомнут», — утверждал один. «Надо поднять на восстание скотину всех ферм, и тогда никакая оборона не понадобится», — утверждал другой. Животные слушали сначала обвала, потом Наполеона, и никак не могли решить, кто же из них прав. Вообще-то, какой бы оратор перед ними не выступал, они поддерживали его единодушно. Но вот настал день, и обвал завершил свой проект. В следующее же воскресенье поставили на голосование вопрос, приступать или не приступать к строительству ветряной мельницы. Сделаем небольшой перерыв, дорогие друзья, сейчас вот вы увидите здесь баннер, увидите вы картинку и изображает она обложку другой книги, ну примерно о том же. Книга эта называется «Дом правительства», это знаменитая, огромная книга Юрия Слюскина. книга, на мой взгляд, вот знаете, много я читал про это много, очень много и документов, и книг, и воспоминаний, и научных изданий. Но такой объ... всеобъемлющий картины, как дает нам Слезкин, вот, я никогда не читал. Это замечательная книга, мощнейшая. И э, да, она тяжелая, она большая, э, она толстая и ну, дорогая. Но мне кажется, что если вы пойдете на шоп «Дилетант Медиа», и мы с вами тогда сможем обсудить эту книгу, уже когда вы ее купите и прочтете, мне кажется, что это было, было бы здорово. Ну что ж, дорогие друзья мои, давайте перейдем к голосованию. Итак, приступать или не приступать к строительству ветряной мельницы. Когда животные собрались, обвал взял слово. И хотя овцы то и дело прерывали его блеянием, подробно обосновал, почему он ратует за строительство ветряной мельницы. Затем слово для ответа взял Наполеон. Он преспокойно заявил, что ветряная мельница – сущая чушь и что он не советует за нее голосовать. Говорил он полминуты, не больше, и, похоже, нисколько не интересовался тем, как подействуют его слова на слушателей. Следом вскочил обвал, и громовым голосом, перекрывая овец, который тут же принялись блеять, произнес пламенную редь в защиту ветряной мельницы. До сих пор обвалы и Наполеона было примерно на сторонников, но обвал своим ораторским искусством увлек за собой всех. Он в самых радужных красках расписал, каким станет скотный двор, когда скотина сбросит с себя бремя непосильного труда. Воображение его разыгралось. Он пошел куда дальше жалких солома и репорезок, электричества, сказал он. «Приведет в действие молотилки». Плуги, бороны, косилки, жадки, снаповязки, Более того, электричество даст возможность провести в каждое стоило свет, горячую, холодную воду и отопление. Обвал еще не кончил свою речь, а исход голосования был уже совершенно ясен. Но тут Наполеон встал, многозначительно глянул на обвала искоса, и спустил пронзительный визг. Никто и никогда от него не слышал такого. В ответ послышался устрашающий лай. И девять здоровенных псов в ошейниках с медным набором ворвались в амбар. Они прямиком рванули к обвалу, и хорошо еще тот схватился с места, иначе не сносить бы ему головы. В минуту обвал был за дверью, псы пустились за ним. Ошеломленные, перепуганные животные молча вывалились из сарая следить за погоней. Обвал мчал через длинный выгон к большаку. Он бежал со всех ног. Никто, кроме свиней, не умел так бегать, и все равно псы догоняли его. Вдруг он поскользнулся. Казалось, псы сейчас хватит его. А нет, он вскочил, еще наддал, но вот опять расстояние между ним и псами стало сокращаться еще чуть-чуть, и не вильни обвал вовремя хвостом, один из псов вцепился бы в него, но обвал опять наддал, оторвался от псов, юркнул в дыру в изгороде, и был таков. Притихшие. Запуганные животные поплелись обратно в сарай. Псы чуть не сразу вернулись. Поначалу все недоумевали, откуда они взялись, но загадка быстро разрешилась. Это были те самые щенки, которых Наполеон отнял у розы и ромашки и держал на сеновале. Они уже вымахали в здоровенных псов, свирепых, что твои волки, а ведь им предстояло еще расти». Они ни на шаг не отходили от Наполеона. Было замечено, что они присмыкаются перед ним точь-в-точь, точь, как в прежние дни перед мистером Джонсом присмыкались его псы. Потом Наполеон в сопровождении псов взобрался на помост, с которого некогда произнес свою речь главарь. Наполеон объявил, что отныне воскресные собрания отменяются. Они исчерпали себя, сказал Наполеон, и превратились в пустую трату времени. В дальнейшем все вопросы, касающиеся работы фермы, будут переданы в ведение комитета, куда войдут только свиньи, а возглавит его он лично. Заседания комитета будут закрытыми, о принятых решениях животных будут ставить в известность. По утру воскресенья животные по-прежнему будут сходиться Отдавать честь флагу, петь Англии и получать наряды на неделю. Но дискуссии прекращаются. Отныне и навсегда. Как ни потрясло животных знаний обвала, отмена дискуссий удручила их до крайности. Кое-кто наверняка бы запротестовал, найдись у него доводы. Даже боец был озадачен. Он приложил уши. Потряхивал челкой, но мысли у него разбегались, и как не тужился, он не мог придумать, что бы тут сказать. Зато среди самих свиней обнаружились такие, у которых нашлось, что возразить. Четверо подсвинков в первом ряду возмущенно заверещали, разом скачили и заговорили хором, но псы, окружавшие Наполеона, грозно зарычали, и подсвинки прикусили языки и сели, Овцы сразу же грянули четыре, ноги хорошо, две плохо, и блеяли так. <coughs> Чуть не четверть часа. Какие ж тут дискуссии. После чего стукач получил задание обойти ферму и объяснить животным новые порядки. Товарищи, сказал он, я надеюсь, вы все понимаете, какую жертву приносит товарищ Наполеон, взвалив на себя еще и руководство фермы. Уж Не думаете ли вы, товарищи, что руководить легко? Напротив, это серьезный, тяжкий труд. Нет, это не может быть более стойкого приверженца равенства всех животных, чем товарищ Наполеон. Он был бы просто счастлив не принимать решения единолично, а доверить это вам. Но кто, кто поручится, что вы не примете неверное решение? Вдруг вы решили бы пойти за обвалом? с его вилами по воде, писанными ветряными мельницами, тем самым обвалом, который разоблачил себя как вредитель. «Он храбро дрался в бою под коровником», — раздался голос. одной храбрости мало», — сказал стукач. «Преданность и беспрекословные повиновение — вот что важно». Что ж касается боя под коровником, я верю, недалек тот час, когда выяснится что роль обвала в бою под коровником сильно раздута. «Дисциплина, товарищи! Железная дисциплина!» Вот наш девиз на сегодняшний день. «Один неверный шаг, и враг нападет на нас!» «Уж не хотите ли вы, товарищи, чтобы возвратился Джонс?» И опять он нашел безошибочный довод. «Конечно же, они не хотели, чтобы Джонс возвратился!» И если воскресные дискуссии могут способствовать возвращению Джонса, они прекратят дискуссии. Боец, он успел собраться с мыслями, выразил общее мнение. Ну, раз так говорит товарищ Наполеон, значит так оно и есть. Товарищ Наполеон никогда не ошибается. И отныне, к прежнему своему девизу, я буду работать еще упорнее, Прибавил девиз. Товарищ Наполеон всегда прав. Холода, наконец, отступили. Пора было начинать весеннюю пахоту. Сарай, где обвал чертил ветряную мельницу, заперли, а чертежи, по всей вероятности, стерли. По воскресеньям животные сходились к десяти утра, большой амбар за нарядами на неделю. Череп старого главаря, отполированный временем, Вырыли и установили в саду на пне у подножья флагштока рядом с ружьем. После поднятия флага животным, прежде чем проследовать в амбар, надлежало пройти церемониальным маршем мимо черепа. Теперь они больше не садились копом, как прежде. Наполеон со стукачом и еще один хряк по имени последыш зеленый поразительным даром Слагать песни и стихи Усаживались на помосте За ними полукругом помещались девять собак Позади них прочие свиньи Остальные животные располагались напротив Но не на помосте, а прямо на полу Наполеон Круто, по-солдатски Распределял наряды на неделю И, пропев один раз Твари, Англии Животные расходились на третье воскресенье после изгнания обвала Наполеон заявил, что ветряная мельница все же будет построена, чем несколько озадачил животных. Почему он изменил свое решение? Наполеон не объяснил, лишь предупредил, что выполнение этой дополнительной задачи потребует от них поистине небывалых усилий, и не исключено, что их пайки придется урезать». Проект строительства ветряной мельницы, как оказалось, был уже разработан до мельчайших деталей. Последние три недели над ним работал особый комитет, куда вошли исключительно свиньи. Предполагалось, что строительство ветряной мельницы, ну еще кое-каких служб, займет два года. Вечером Стукач провел с каждым индивидуальную беседу, разъяснил, что на самом деле Наполеон вовсе не возражал против строительства ветряной мельницы. Напротив, он с самого начала ратовал за нее, и проект, который они видели на полу сарая, выкраден обвалом у Наполеона. Ветряная мельница в сущности – детища Наполеона. Почему ж тогда раздался голос Наполеон так резко выступил против нее? Тут стукач скорчил лукавую мину. А в этом объяснил он, и проявилась мудрость товарища Наполеона. Он умышленно выказал себя противником строительства ветряной мельницы, чтобы при помощи этого хитрого хода убрать с дороги обвала матерого врага, который мог увлечь их по неверному пути. Теперь же, когда обвал обезврежен, они наконец-то приступят к строительству ветряной мельницы. «Вот что такое тактика», — сказал Стукач. «Тактика, товарищи!» «Тактика!» — хихикал он, вертясь вокруг них вином и крутя хвостиком. Животные не поняли, что это значит, но стукач говорил так напористо, а трое случившихся тут псов рычали так э -э, злобно, что они не стали углубляться и удовлетворились его объяснениями. Глава шестая. Всю зиму животные работали как каторжные, но труд был для них счастьем. Они не жалели сил, шли на любые жертвы, их вдохновляло, что они работают ради себя, ради грядущих поколений, а не ради людей этих, бездельников и эксплуататоров. Весной и лето они работали по 10 часов в день, а в августе Наполеон объявил, что отныне им придется работать и по воскресеньям после обеда. Явка на воскреснике, разумеется, строго добровольная, но тем, кто не явится, поег урежут наполовину. Несмотря на это, они сделали далеко не все, что запланировано. Урожай собрали не такой богатый, как в прошлом году, и два поля, которые предполагалось засеять свеклой и брюквой, пустовали, потому что их вовремя не распахали. Уже сейчас было ясно, что зима предстоит трудная. При строительстве ветряной мельницы они столкнулись с совершенно неожиданными сложностями. На ферме имелся извест... известняковый карьер, да, и э, немаленький. В одном из сараев обнаружили изрядный запас песка и цемента, так что все стройматериалы были в их распоряжении. Но возникла одна задача, которая поначалу поставила их в тупик. Надо было разбить камни на куски потребного размера. Без лома и кирки тут не обойтись, а с ними животным не управиться, ведь никто из них не может стоять на задних ногах. Ни одна неделя прошла, прежде чем нашли выход, а именно использовать силу тяжести. На дне карьера лежали громадные, непригодные для строительства валуны, обвязав валун веревкой, животные миром. Коровы, лошади, овцы, буквально все, кто мог держать веревку. А когда валун грозил сорваться, даже свиньи пять за пятью натужно, медленно втаскивали его вверх по откосу, а затем сбрасывали на дно, и он разлетался на куски. Доставить разбитый камень не составляло особого труда, Лошади возили его телегами, овцы волокли камень за камнем. Мона и Вениамин на пару впряглись в обшарпанную повозку, чтобы внести посильный вклад в общее дело. К концу лета камня заготовили достаточно и под руководством свиней приступили к строительству. Но строительство двигалось медленно, негладко. Нередко они бились чуть не целый день, обтаскивали наверх один единственный валун. Причем случалось и так, что сброшенный валун не разбивался, им бы ни по не справиться без бойца. Ведь силу он равнялся чуть ли не всем животным вместе взятым, если валун полз вниз, увлекая животных за собой, боец налегал на веревку и удерживал его на месте. Когда он шаг за шагом поднимался по откосу, надрывно храпя, Упираясь копытами, с белыми отмыло боками, животные с обожанием глядели на него. Кашка порой просила его беречь себя, не надрываться, но боец и слушать ничего не хотел. Он считал, что с помощью двух лозунгов «Я буду работать еще упорнее, и товарищ Наполеон всегда прав, одолеет все трудности». И попросил петушка будить его поутру не на полчаса, а на три четверти часа раньше. Едва у него выдавалась такая редкая теперь свободная минута, он по своему почину спускался в каменоломню, нагружал телегу обломками валунов и самосильно втаскивал их на стройплощадку. И все же, пусть животные работали до изнеможения, лето они прожили неплохо, кормили их хоть и не лучше, чем при Джонсе, но и не хуже, Зато в их положении имелось одно преимущество. Теперь они кормили лишь себя. Тогда, как прежде, на их шее сидело пять человек, притом прожорливых. Преимущество немаловажное. Оно искупало многое. Вдобавок, кое-какие работы животные выполняли и ловчее, и сноровистее. Поля, к примеру, они пропалывали так дотошно, как людям и не снилось. К тому же, прекратились потравы. А значит, отпала надобность отгораживать выгоны от пашин и, следовательно, чинить изгороди и ворота. Тем не менее, этим летом, и чем дальше, тем чаще, не хватало то одного, то другого. Не доставало керосина, гвоздей, веревок, галет для собак, железа для подков. Скотный же двор ничего подобного не производил и произвести не мог, а там ведь потребуются еще и семена, и минеральные удобрения, не говоря уж о шалопатах, кирках и тому подобном. И, наконец, оборудование для мельницы. Каким путем все это раздобыть, они не представляли себе. И однажды в воскресенье, когда животные пришли по утру за недельными нарядами, Наполеон объявил, что взял курс на новую политику. Отныне скотный двор начинает торговать соседними фермами, но отнюдь не ради прибыли, а с целью получить товары, без которых им в настоящий момент никак не обойтись. Задача строительства ветряной мельницы для нас превыше всего, сказал Наполеон. Вот почему он ведет переговоры о продаже стога сена, а также части урожая пшеницы текущего года, ну а там, если снова возникнет нужна в деньгах, они покроют ее за счет продажи яиц. В Уилдиндоне на них всегда спрос. Хуры, сказал Наполеон, — «должны радоваться, что могут принести жертву. Она позволит им внести личный вклад в строительство ветряной Мельница и снова животным стало несколько не по себе. Не иметь отношений с людьми, не заниматься торговлей, не пользоваться деньгами. Разве после победы над Джонсом не были среди прочих приняты и такие решения? Что такие решения принимали, всем помнилось, во всяком случае, помнилось что вроде этого. Четыре подсвинка, те самые, которые возмутились, когда Наполеон отменил собрание, попытались было возразить, но собаки. Грозно зарычали, и они в миг стихли. Овцы тут же грянули свои неизменные. Четыре ноги хорошо, две плохо. И замешательство быстро сгладилось. Тогда Наполеон скинул вверх ножку, требуя тишины, и объявил, что он уже обо всем договорился. Никому из них не придется вступать в отношения с людьми что, безусловно, было бы крайне нежелательно. Эту ношу он целиком и полностью взвалит на себя. Некоторый мистер Сопли, ходатай, живущий в Уилдиндоне, согласился служить посредником между скотным двором и соседними фермами. Каждый понедельник поутру он будет приходить за указаниями. В конце речи Наполеон, как всегда, провозгласил. «Да здравствует скотный двор!» А потом животные исполнили твари Англии и разошлись. А позже стукач обошел встревоженную скотину и навел порядок в умах. «Никаких решений, запрещавших торговать и пользоваться деньгами», – заверял он, – «никогда, не только не принимали, но даже не ставили на голосование. Все чистейшей воды в выдумке. И если проследить, кто их распускает, не исключено, что нити протянутся к обвалу. Кое-кого из животных довода стукача все же не вполне убедили, но на них он прикрикнул. Да вы что, товарищи, вам небось эти решения примерещились. У вас что, есть документы их подтверждающие? Эти решения, они что, где-нибудь записаны? И поскольку такие решения нигде не были записаны, животные... Поверили, что и впрямь ошибались. Ну вот, сегодня мы на этом прервемся, и в следующую субботу, здесь же в 11 часов, мы с вами встретимся. Так, вы здесь в чате обсуждаете всякие параллельные вещи. Нет, очень хорошо, очень хорошо, замечательно. Я вам расскажу, что у нас дальше будет. А дальше будет следующее. В 12 часов, в 12 часов 5 минут, да? В 12.05. В 12.05 Алексей Венедиктов, и мы с ним здесь снова соберемся. И программу будем наблюдать. Это на живом гвозде. На дилетанте в 13 часов агенты Борис Базаров. О, Борис Базаров. «Забытый великий нелегал». В студии будет гость Иван Просветов, историк Иван Просветов, а вести будут Юрий Кабаладзе и Алексей Венедиктов. В 14 часов 5 минут «Книжное казино. Истории. Есть ли у человека родина?» Олег Радзинский, инвестиционный банкир в гостях, ведущий Никита Василенко, ну и, конечно, рубрика «Книжечки». И Николай Александров с этой рубрикой. Вот, дорогие друзья, вот такова наша программа. Сегодня мы немножко пораньше закруглимся и э, перейдем потом на канал э, «Живой гость» и э, встретимся вот в той же студии, что мы с вами. Счастливо всем и спасибо, кто слушал.